2: AudioHuis.
3: Dit is Bonte Was Podcast. Uw favoriete wasprogramma over media
0: missers en opstekers. Ik ben Wensie Muller. En ik ben Sui Papa Economo. We hebben een hele fijne zomerstop gehad. Maar we zijn blij om weer wasjes te gaan draaien. Laten we elkaar eens even lekker ongevraagd op de bek pakken. Want dat is blijkbaar heel gewoon tegenwoordig, zo. Wij collega's doen dat. Ja. Olé. <laughs> Hoe was jouw zomer, Roansi? Ja, heel lekker. Ik ben naar Suriname geweest. Voor het nice. eerst in zeven jaar. Wauw. Ja, ja, en dat was uh, bijna drie weken. Dus natuurlijk te kort. Maar uh, ja, als je heel lang op vakantie gaat... dan is het altijd weer heel moeilijk om op te starten. Dus het was net goed. Uh, en het was gewoon heel fijn om daar weer even te zijn.
3: Was er iets wat je heel erg opviel zo na zeven jaar? Er ja, zijn veel
0: minder straathonden. Oh. Ja, echt, echt opvallend vond ik dat. Ja, uh, want het was echt. Nou ja, de, de vorige keer dat ik daar was en de keren daarvoor was ik echt wel een beetje bang als ik een hond in mijn buurt zag komen. Omdat ze ook een beetje vals zijn en zo. En nu. Nou ja, waren er gewoon bijna geen straathonden. Dus, dat, dus ja, zo merk je dat er ook in Suriname vooruitgang wordt geboekt. Nou, 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 ja, Nee, ja, dat is nog wel eens toch een dingetje. Vooral Surinamers willen daarover klagen, of Surinaamse Nederlanders. Maar dat, maar dat is gewoon, er gebeuren echt wel dingen. Dus, uh, en minder muggen, dat is ook altijd heel fijn. Oh, dat is zeker
3: prettig. Ja. Zij maar zitten we nu in Nederland weer in een muggenplaag. Ik merk het nog niet echt. Ja. Maar sinds het jeugdjournaal, afgelopen. ja precies, ja. vaste kijker van het jeugdjournaal, ben ik ja. mijn zoon Jamie, ben ik van alles op de hoogte ja. weer. Hoe was jouw zomer? Heerlijk, ik uh, ga er altijd wat langer uit in de zomer, uh, dat heeft ook te maken met uh, het werk wat wij doen. En ik natuurlijk veel ook. Ik kom veel bij organisaties om het over uh, supergezellige onderwerpen als discriminatie, machisme, racisme, seksisme. Veel. Hè, dus emoties, weerstand, het hoort er allemaal bij. En ik werd ook meteen ziek de eerste drie weken. Dat is dan toch niet ziek. We houden het in het hondenteam. Ja. Nee, maar echt zwaar verkouden, koorts lip, nou, allemaal van dat soort dingen, weet je ja. wel. Dan denk ik, oh ja, het gaat toch echt in je lijf zitten. Maar daarna heb ik gewoon lekker ook thuis gerommeld. En uh, we zijn uh, in Nederland gebleven. Heerlijk, ter schelling. En uh, nee, was heel fijn. Dus ja, ik ben nu weer fresh and fruity, hè, zoals dat heet. Fresh and fruity, fresh and fruity, om het nieuws door te nemen. Ja, er is van alles om ons aan uh, te ergeren weer.
0: Ja, ja, ik heb zeker mijn wenkbrauw opgehaald uh, bij van alles. Uh, wij doen deze aflevering nu met z'n tweeën in de studio. Maar we gaan straks ook nog even bellen met Sila Arjosemito-Yetu... Zij hoorde in onze vorige aflevering met Hasna Bouwaza iets waar ze graag even op terugkomt. Uh, ja, dus, uh, dus dat later.
3: Ja, en dat was ook een tip die zij zelf had gegeven. Dus ja. het, is, en het is gewoon, uh, Er is altijd een goede reden om Sila in de uitzending te krijgen. Dat gaan jullie uh, straks merken natuurlijk. Uh, en ik, misschien heeft ze ook nog wel enige tips of correcties voor ons. En ook daar staan wij natuurlijk heel graag voor open. Dus alvast een oproep komen we straks op ook nog terug... Erger je aan ons? <lacht> Wil je iets opmerken, toevoegen? Laat het weten, we doen niks met anonieme mensen. Oh nee,
0: dat is dan wel de disclaimer, hè? Ja. <lacht> dat is straks. Maar eerst, Zoe, een grief van jou over een van de vele bosbranden deze zomer.
3: Yes, ja, nou, zeker ook in Zuid-Europa werd geteisterd door bosbranden. Dat is overigens natuurlijk helaas vaker zo. Maar dat was uh, deze zomer echt heel ernstig. Um, voordat ik daarop inga, wil ik in algemene wel uh, toch iets positiefs zeggen. Ja, iedereen valt nu flauw. <laughs> maar nee, het kan ik Kan ook meteen met iets positiefs beginnen. Het is mogelijk. Nou, We hebben natuurlijk ook de vreselijke uh, aardbeving in Turkije gehad. En nu ook recentelijk in uh, Marokko. En natuurlijk toch ook altijd weer van alles op aan te merken. maar Laat ik dat nu even niet doen. Wat ik wel echt zie is dat er heel veel aandacht voor is geweest... vanuit de Nederlandse pers. En ook wel echt met heel erg met oog... dat er heel veel Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders zijn... die daar natuurlijk heel erg betrokken bij zijn... die daar familie bij hebben. Dus dat viel mij echt in positieve zin op. Ja, Dat zeg ik, omdat... Als het gaat om Griekenland en de bosbranden... en echt de vreselijke bosbranden... ik geloof dat op Rodels, het eiland Rodos is bijna voor de helft of misschien drie kwart... is alles afgebrand. Het is dus echt een enorme uh, vreselijke ramp geweest deze zomer. Um, ja, ik denk dat het Nederlands pers vergeet... is dat in Griekenland ook Grieken wonen. <laughs> nee, nee. Uh, raar concept. Ja, vreemd, vreemd. Want ik noem even een paar koppen op. Meeste Nederlanders die uit Rodos weg wilden... vanwege bosbranden weer thuis. Nou, hartstikke fijn. Nederlanders op Rodos belanden in chaos. Zijn door politieblokkade gereden. Griekse president biedt gedupeerde toeristen op Rodos... gratis vakantie aan. Nou, die laatste stak me ook wel een beetje. En denk ik, ja, zover moet het gaan. Kijk... Ik begrijp het, Griekenland is een geliefd vakantieland. Dat weet ik als geen ander, want als ik nieuwe mensen leer kennen... dan krijg ik ook meteen alle hotspots in Griekenland te horen... waar ze heel graag naartoe gaan. Maar ja, <laughs> ik heb ook een Surinaamse kennis. Ik eet ook wel eens roti, dat idee, ja. Ben je wel eens, kom je nooit. En dan heel verwonderd zijn dat je niet zeg maar, elke grot in Griekenland hebt gezien. Maar goed, begrijp wel dat er ook een focus ligt. Er zijn op dat moment veel Nederlanders op vakantie in Griekenland. Dat daar, dat daar echt veel aandacht is, snap ik. Alleen er was echt vrijwel geen aandacht... voor wat dit betekent voor de bewoners van Griekenland, de Grieken. En dat vond ik wel echt een misser. Een grote misser zelfs. En ook zo jammerlijk in contrast staan met hoe dat wel veel beter is gegaan. En het waren natuurlijk veel grotere rampen nog... Uh, geen vergelijking daarmee, maar wel met die betrokkenheid die er daarbij was. En dat heeft er denk ik voor een deel mee te maken... dat uh, de Griekse community in Nederland is natuurlijk veel kleiner. Mm -hmm. uh, maar dat neemt natuurlijk de verantwoordelijkheid niet weg van journalisten... om ook aandacht te hebben voor het land zelf waar het plaatsvindt. En hetzelfde is natuurlijk nu aan het gebeuren in Libië... waar ook een verschrikkelijke natuurramp heeft plaatsgevonden. En je ziet ook dat daar beduidend minder aandacht voor is. Dus nou ja... Tot
0: zover, maar even. Wat wil jij nou als eerste erin gooien, want? Nou, we blijven even bij krantenkoppen. Want allereerst props voor uh, Samora Bergtop en Ellen Jonah Mill. Die uh, hebben een te gekke podiumprijs gewonnen. Ze zijn sowieso goed bezig. Hè. Ze hebben ook volgens mij vorig jaar de Amsterdamprijs gewonnen. Echt lovende recensies gehad voor hun laatste theatervoorstelling: The Story of Travis. Uh, die volgens mij weer. Uh, in de theaters te zien is. Ik heb hem zelf ook gezien in Haarlem. Dat was inderdaad erg mooi. Maar ze hebben dus een prijs gewonnen. En toen dacht ik, nou, uh, Samora die deelde dat op haar stories. En toen viel me wel op hoe dat omschreven werd... dat zij die prijzen begonnen. De Gieskes Strijbus Podiumprijs heet die. Nou, ik ga gewoon even wat koppen af. Nu.nl, die heeft het bijvoorbeeld over... Steef de Jong en Wellmade Productions. Winnaars Gieskes Strijbus Podiumprijs. Uh, Entertainment Business... Whatever that may be. Gieskes Strijbis Podiumprijs voor Steef de Jong en Wellmade Productions. Dan heb je het NRC eh, Productiebureau Wellmade Productions en Theatermaker Steef de Jong. Winnaars van nou, die prijs. Dan eh, gaan we eventjes door naar nou, theater.nl. Die heeft het over dit zijn de winnaars van. Hè, een soort van uh, geen spoiler. En dan uh, de Volkskrant. Gieskes strijbes Podiumprijs 2023 gaat naar Operette Theater en Zwart Theater Repertoire. Ah, natuurlijk, ja. En dan wil ik toch nog even die van de Telegraaf noemen. In de kop, Steef de Jong wint Podiumprijs.
3: Ja, natuurlijk. Ja, 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 ja,
0: ja. En dan wel in de eerste zin hè, dat uh, creatief productiebureau Wellmade Productions ook die prijs heeft gewonnen. Maar ja, wat een, wel typisch. Voelant van ze. Ja. Ja, 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 want je kan er niet omheen. Als ze allebei hebben gewonnen, moet je er wat mee. Maar je hoeft het niet per se in de kop te doen. En toen ik dacht, ja, wat vind ik nou van dat zwart uh, theaterrepertoire? Ik weet het niet. Het is natuurlijk zo. Wellmade Productions brengt uh, letterlijk verhalen... die elders geen podium krijgen... waarvan zij vinden dat die verteld moeten worden. Het zijn zwarte verhalen. Of verhalen van kleur. Om het uh, even wat breder te trekken. Dus dat klopt wel. Maar ik weet niet... Je ja. toch in een soort van hoekje, alsof ze ze in een hoekje zetten?
3: Ik heb dat zelf altijd een beetje de neiging die er nog steeds is. om als mensen dat mensen het over diverse mensen hebben. Of oh, diverse ja. verhalen, zeg maar. Ik noem dat altijd actief uitgesloten verhalen. actief uitgesloten mensen. Want daar gaat het natuurlijk over. En diversiteit gaat over iedereen. Uh, dus dat, daar zit hier wel het risico natuurlijk bij. Dat je het. Um, Daarmee lijkt je te doen alsof het een soort van ander segment is. Terwijl het zij ook dit zijn heel lang actief uitgesloten verhalen geweest... die onderdeel zijn van onze geschiedenis. Dus het, ja, ik, heb er, ik
0: vind het ook... Hmm. Heeft de Volkskrant een misser gemaakt?
3: Nou, ik ben benieuwd hoe ze hierover hebben nagedacht. Laat ik het zo zeggen. Ja. Ik vraag me af of hier dus heel een bewuste keuze in gemaakt Ik vrees van niet.
0: Maar... Door, de, door de koppenmaker. Ja, ja ik, ik weet het niet. Het, het voelde een beetje, ik zag het zo in die stories voorbij komen... ik dacht, ha... Huh.
3: Nou ja, en ik zit, ook, ik zit ook, want het wordt afgezet tegen, want hoe noemen ze in dit geval, op operette kunst of zoiets dergelijks?
0: Operette theater. Operette theater. En zwart theaterrepertoire.
3: Ja, ik weet het niet.
0: <laughs> nou, het voelt niet helemaal goed. Dat is denk ik nee. de conclusie, toch? Maar ja, wellicht is dit iets waar iemand iets op wil toevoegen. Ja, dus hoe... ja, 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 precies. Als jij denkt, nou ja, ik heb daar ook nog wel een mening over. Stuur ons dan even een berichtje via... at uh, bontewaspodcast op Instagram. Ja. Of je mag ons ook mailen, hè. bontewaspodcast at gmail.com
3: Voor je het weet zit je hier straks... Uh... <laughs> in de uitzending. In de uitzending. Ja. Um, wat is de volgende op jouw lijst, Zoe? Ja, eentje waar ik lang over heb nagedacht. Waar wij het ook in de voorbereiding veel hebben gehad. Ik heb De werktitel is nu de mea non-culpa of de non-mea culpa van Matthijs van Nieuwkerk... ofwel een masterclass voor nazisten. <lacht> hoe doe je alsof je je excuses aanbiedt... maar ondertussen je eigen grote gelijk had? Oh, en die zo... kop was er niet doorgekomen nee. in de krant. Het is veel te lang. Wel, veel te lang je lang, bent ja. een beetje filijn. Nee, kijk, net als Matthijs van Nieuwkerk... heb ik ook enige soul-searching gedaan over... hoe kunnen we dit nou aansnijden... Nog nadat wij het erover hebben gehad. Want ik hou niet zoveel van mensen een trap geven. Ik ben sowieso niet zo heel dol op het negatief uitlichten van individuele personen. Dat is niet echt mijn stilo. De reden dat ik het wel graag wil bespreken met je is omdat ik uh, voor mij staat Matthijs van Nieuwkerk. En die redactiecultuur gewoon symbool voor heel veel mensen. Uh, media. En daarom vind ik het wel heel erg belangrijk om het erover te hebben. Er, er lopen heel veel, ja ik noem het uh, ik heb het wel eens de huftercultuur genoemd en mm -hmm. hufters. En ook gezegd hè, in de media creëren we hufters ook. Ik denk ook dat er een bepaald type mens ego-mens is dat graag dit soort posities bekleedt. Dus daar begint het natuurlijk mee. Uh, noem het een narcist, noem het iemand die veel van zichzelf houdt <laughs> in iets extremere vorm. Uh, maar dat wordt ook nog eens lekker gepemperd door hoe die mediacultuur in elkaar zit. Nou ja, goed. Veel luisteraars zullen misschien het interview hebben gezien hè, van NRC. Daar kon je natuurlijk op wachten. Op een gegeven moment ging er ergens een interview met hem komen... waarin hij gaat reflecteren op wat er allemaal is gebeurd... op wat er naar buiten is gekomen en hoe hij daarmee om is gegaan. Daar heb ik op zichzelf, daar bent misschien mijn eerste vraag... Ja, ik heb daar helemaal geen moeite aan. Ik denk dat het interessant is. Ik denk dat het ook goed is om nu te horen hoe blikt hij hierop terug. Mm -hmm. en, en dat daar ook natuurlijk veel ruimte aan wordt gegeven. Wat denk
0: jij? Ja, prima. Ik was wel nieuwsgierig. Ja, ja toch? Ja, toch? ja. ja.
3: Nou, dan is het natuurlijk al interessant, want dat staat er wel als soort van disclaimer onderaan het interview staat hoe het tot stand komt. Hè. Dat is een heel bekend gegeven in, in ieder geval de mediawereld dat Matthijs van Nieuwkerk zich alleen per e-mail laat interviewen. Waarover hij zelf zegt, is ook iets voor te zeggen, hè, dat hij dan wat rustiger over antwoorden kan nadenken. En ik heb zelf ook recentelijk weer een aantal keer interviews meegemaakt waarin ik er toch echt grof met de rode pen doorheen moest, mm -hmm. omdat er zoveel fouten in stonden of vooral of dingen verkeerd in context waren geplaatst. Dus ergens... Snap ik dat ook wel, maar dat is in dit geval natuurlijk, dat kan je gewoon niet maken. Maar goed, hij, zijn vriendin is een journalist. En nou, daar, die is daar ook bij geweest of heeft een rol gespeeld in het tot stand komen ervan. Nou, je kan je afvragen hoe dan voor NRC is gekozen. mediawereld is ook een vriendjespolitiek wereld. Karel Smouter heeft uiteindelijk het interview gedaan. Dat is ook iemand die, die Anne Brecht en ik hebben geïnterviewd. Voor heb je een boze moslim voor mij? Hij zat toen nog bij de correspondent. Nou ja, en dat is verder gewoon eerlijk uitgelegd. We hebben on, off the record gesproken. Er is één face-to-face on-the-record interview geweest. En toen is er nog per mail, zijn er wat vragen beantwoord? En um, nou ja, zijn er nog wat correcties of dingen gekomen? Nou, wat, wat vind jij van deze werkwijze?
0: Ja, ik snap het. Omdat ik, ik ben laatst ook weer door het parool geïnterviewd... voor een, uh, mocht ik een weekend tip geven... En, Heel vervelend, maar ik heb bijna het stukje herschreven. Omdat, omdat ik dacht, ja, je kan volgens mij beter met dit beginnen. Dat is een beetje het risico als je mensen uit het vak interviewt, natuurlijk. Ja, ja. En dat is dan ook een dilemma als jij de geïnterviewde bent. Van, ga ik nu inderdaad met die rode pen er doorheen? Of, want ja, ik bedoel, jouw naam staat er wel bij. Dus je wil wel dat het goed is. Dus ik snap het helemaal vanuit Matthijs. Alleen, it's not a good look. In, in dit specifieke geval... omdat het gaat om een, een, een heel heftig onderwerp... iets heel heftigs wat er is gebeurd. En als jij dan nog steeds controle wil uitoefenen... dan bevestig je misschien alleen maar... Hè, wat, wat het hele punt in de eerste plaats was. Nou, en ook zo'n
3: grote mate van
0: controle. Ik ja, denk ja. dat het
3: wel... het is heel eerlijk dat NRC het erbij heeft gezet. Ik denk ook goed. Ik wou dat dat vaker gebeurde. Ik vind dat... dat zie je gelukkig nu meer in de media. Maar ik vind dat er veel meer verantwoording moet worden afgelegd. Oh, ik Hoe komen interviews tot stand? Ja... Um, en ja, wat ik, wat ik in algemene zin nog wel als een soort overkoepelende kritiek toch wel heb op het proces. Maar ook hierop, je weet natuurlijk, iedereen zat te geilen op dit interview. Elk medium had dit willen hebben. Um, en ik had graag ook nog wel een reflectie gezien. Of dat nou van Karel Smouter zelf was, of van de, van de redactie, of vanuit NRC. Van, ja, hoe combineer je met dat je zo graag wil dat iets er komt. Mm -hmm. Omdat je weet dat je heel veel kliks gaat opleveren. En laten we eerlijk zijn. Mevrouw Z, papa Economo en mevrouw O. Muller met het interview ook gelezen. Ja. Dus dat weet je. Je gaat heel veel, heel veel bereik hiermee krijgen. Wat doet dat met je eigen uh, mate van kritiek? Zeg ja. maar? En hoe scherp durf je dan tegen iemand te zijn? Daar zou ik ook wel een heel benieuwd naar zijn. Een uh, reflectie daarover. Maar goed. Ik ben vanochtend voor de uh, derde keer is met wel die <laughs> rode pen door het interview. Want er zaten een aantal dingen in waarvan ik echt dacht, ja maar dit, zijn, dit is helemaal geen mea culpa. Hier ben je toch je eigen grote gelijk mee aan het halen. En dat vind ik zo typerend wel voor, voor, een aand, hè, voor dit type figuren. Want nogmaals, het gaat mij niet om de persoon Matthijs alleen. Er zijn echt veel vergelijkbare figuren hierover je eigen groot gelijk halen, plus ook dat een bepaalde manier van werken dus ook uh, de enige manier zou zijn om tot een bepaalde ja, kwaliteit ja, te komen. Ja. Daar gaat het mij om. En ja. dat vind ik heel kwalijk. Zeker in onze professie gebeurt dat veel. Maar ik zie het ook in heel veel andere werkvelden, waar ik natuurlijk vanwege de inclusiemarathon veel kom. Ja, jij keek me net natuurlijk al streng aan... omdat ik zoveel quotes had geselecteerd. Ah, dus. ah,
0: <laughs> nou ja, ik denk, ik denk, welke ga je kiezen? Ja, welke moet ik nou kiezen? Het hè? zijn allemaal
3: parels. Uh, nou, wat ik ook wel interessant uh, uh, vond is bijvoorbeeld... Hè, uh, dat dan komt er een vraag ook over... van hoe hij naar dat Volkskrant-interview natuurlijk kijkt... waar alles naar buiten kwam over hoe die, hoe die redactiecultuur was... en wat hij van dat interview vond. Nou, dan zegt Matthijs van Nieuwkerk... ik ga niet met een groen en rood potlood in de hand... alle scènes en opmerkingen in dat stuk doorlopen... Dat is onnodige stilstand. We moeten vooruit en zorgen dat iets als een angstcultuur... zoals beschreven in de Volkskrant niet meer voorkomt. Nou, als op zich hartstikke, hè? Dat, dat klinkt heel mooi en vriendelijk. Ik, ik, ik beschrijf deze alvast omdat het ook heel erg erom gaat van... dat is weer dit moment, gaat hij heel erg inzetten als... daar moeten we dan maar het beste van maken. Dit is eigenlijk nu een uniek moment in de media wat er dan voor gaat zorgen dat alles gaat veranderen. En dat zie je vaak ook, dat is een heel, vind ik, narcistische trek van... Dan is uiteindelijk... Dus jij hebt echt nare shit gedaan. Laten we dat niet vergeten. Want de kop van het stuk was ook... Uh, waarom was ik soms zo'n vre vreselijke lul? Soms! Ja. Weet je wel? En, en, en niet, Het gaat niet alleen om die uitbarstingen. Mensen durfden helemaal niks tegen je te zeggen. Heel veel mensen. Dat is niet soms. Ja. Dus het is ook nog een moment waar jij eh, eh, Nee, niet een moment. <laughs> Bijna twee decennia dat je je vreselijk hebt gedragen. Dat gaat dan nu zorgen... Voordat wij met z'n allen in de toekomst... snap je me, ja. ben ik te streng? Mag je het ook? Nee
0: doen? hoor, nee, hoor. Nou ja, misschien vindt iemand die nu luistert... wel dat je te streng bent. Laat het even weten. <lacht> in
3: de ja, ja, ja toch? <lacht> nee, kijk, want ik ga er even op door. Dan zegt hij, je gaat in je hoofd terug in die 15 jaar. En dan wist ik echt wel dat ik af en toe... puntje, puntje, puntje. Ik was altijd streng. Er was altijd druk op de ketel. Misschien veel meer dan mijn andere programma's. He, zo van, kijk eens, hoe geval, hè, ja. wij waren zo geweldig. Dat wil ik echt wel geloven... Ik wist van sommige confrontaties en ik dacht daarbij... dat was niet goed. Lelijk van mijn kant. Echt iets om me voor te schamen. Daar heb ik ook spijt
0: over betuigd. Wanneer, Matthijs, heb je daar spijt over betuigd? Destijds? Toen het gebeurde? Zodat we toen al die angstcultuur achter ons konden laten? Of nu? Precies. Ja. Maar ook het toch willen afzwakken. Ja, uh, en ja. ook hier
3: zie je weer dat kwaliteitsaspect. Hè? En ook bijna eigenlijk nog misschien wel meer dan bij andere programma's. Ja. Het is bijna alsof hij toch ondertussen er nog over zit te pochen. En dat zal hij denk ik op, oprecht niet zo voelen op dat moment dat hij het zegt. Maar dit is waarom ik het toch zo belangrijk vind om het hier over te hebben. Er zit continu een subtiele lijn in het hele interview van... Maar dit programma was wel zo fantastisch goed. Vind ik, iedereen vindt ook maar dat het fantastisch goed is. vind ik ook zoiets. Ik vond het helemaal niet fantastisch goed de hele <lacht> tijd. Ja, kom op zeg. Het is een hartstikke wit programma ook. Heel homogeen. Heel elite. En ik, het is hartstikke fantastisch dat ze zoveel kijkers hadden. Ik snap dat daar veel aan wordt afgemeten. Maar kom op zeg maar. Alsof ze ja. het meest briljante aller
0: tijden ooit mega hebben gemaakt. Jeetje. Maar dat eigenlijk de conclusie is dat als je zo'n succesvol programma wil maken... dan is dit nou eenmaal wat erbij hoort. Dan doen ja. mensen wel eens lelijk. Dan moet je heel hard werken. Ja.
3: ja. En dan ook deze. Maar goed, nu schiet ik misschien door. Maar dan moet je even tegen <middels> me zeggen. <middels> uh, dan staat er dus geëmotioneerd dubbele punt. En dan gaat hij dus weer aan praten. En ja, dan schaam je je helemaal kapot. Ik wist niet dat het voor sommige mensen zo ernstig was. En dat spijt me ontzettend. En, maar dit, dit is projectie, denk ik. Maar daar voel ik toch in. Sommige mensen konden er dus toch niet zo goed tegen. Ja. Want anderen wel. Ja. Want ook dat ja. wordt meerdere keren ja. herhaald. Ja. Er waren ook mensen die een fantastische tijd hebben ja. gehad. We hebben toch zoiets <laughs> fantastisch neergehaald. Denk ik, ja. En ik herken, ik, ik, ik weet dat ik projecteer... omdat ik dit vaak ook heb meegemaakt. Ik, ik heb, eh, je wordt snel weggezet als toch zwak. Of ja, je van, een ja wat Dan ben jij toch
0: niet helemaal geschikt hiervoor. Niet ja.
3: geschikt voor het vak. En ja. dat is heel pijnlijk, want zo heb ik... het is voor mijn reden geweest om een ander pad volgen... na een van de, maar dat geldt voor meerdere mensen. Ja. Volgende. Ik heb in de dagen na het stuk in de Volkskrant... onze productieleider gebeld met de vraag... waarom ik niet wist van het hoge aantal burn-outs. Die wist het ook niet. Ik heb in mijn herinnering lang geleden denk ik één keer een gesprek met personeelzaken gehad... waarin mij werd verteld dat het verloop bij ons programma hoog was. Dat is ook zorgelijk, maar over burn-outs ging het niet. Jij weet toch wel met wie je werkt? Ja, maar ik denk wat moet je hiermee? Het is gewoon... Nee. Uh, uh, het laat dus ook zien hoe ontzettend je met jezelf bezig bent. En dus totaal geen verantwoordelijkheid voelt voor de rest. En begrijp me niet verkeerd. Dat was natuurlijk absoluut niet alleen zijn verantwoordelijkheid. Mm -hmm. Maar hij drukte natuurlijk wel een enorme stempel. En daar is hij wel eerlijker over vind ik hoor. Hij bedoel, hij, eh, hoewel hij erg, heel erg houdt bij dat uur was ik de baas. Maar er, er zijn mee heel erg veel verhalen dat dat natuurlijk veel breder was. Hij mm -hmm. was natuurlijk toch wel degene naar wie je luistert. Nou, dan heb ik er één vet gedrukt. Er was natuurlijk al vaker geschreven over ons programma. Dat het, laat ik het zomaar zeggen, bij ons een pittige arena was. Dat het geen wandeling in het park was om bij ons te werken. Ook dit weer. Hè? Uh, nou, dan even een klein stukje eruit. Uh, dan had je het daar de volgende morgen even over. En dan ging je daarna, eerlijk gezegd, weer over tot de orde van de dag. Ook de lezers van de Volkskrant kregen dat al in 2015 te lezen. Die verhalen maakten eigenlijk nauwelijks iets los. Ik denk, hoe weet jij dat? Maar oké. Okay. Maar er is nu een nieuwe morele maatstaf bijgekomen... om dit soort situaties te meten, die van grensoverschrijdend gedrag... Ja, ik weet niet in welke jaar de heer Matthijs van
0: Nieuwkerken leeft... en in welke bubbel. Maar goed, het is nooit oké okay geweest om tegen mensen te schreeuwen... Bij mij weten. Ja, ja. ja, ja. ja dit, maar dit is een beetje hetzelfde argument als uh, ja, tegenwoordig mag je niks meer zeggen. Uh, hey, alles wordt maar racisme genoemd. Uh, nee, uh, iemand vroeger zwart-Piet noemen was ook racisme. Alleen heeft diegene nu de ballen om je erop aan te spreken.
3: Precies, en er werd toen gewoon ook naar heel veel mensen niet geluisterd. Dat is iets ja. anders. En dan voeg ik daar nog aan toe, want dan vervolgt hij nog, inmiddels zeg ik het fijn. Het is goed dat dit gesprek voort. Nou, bedankt. Over omgangsvormen op de werkvloer. Al is het pijnlijk dat de situatie bij DWDD... daar de aanleiding voor is. Nee, dat is de aanleiding niet. Want ook hier zie je weer van... en, ik, en, en laat ik nu iets minder aan zijn. Ik snap ergens wel dat je op zoek bent... naar nou kan het ook nog iets goeds betekenen. Dus die snap ik heel goed. En, en ik denk dat het eraan bijdraagt. Maar... Het is niet de eerste, ja. wordt hier al langer over gesproken. En als je dan recent wil gaan een wedstrijdje gaan doen... dan is het altijd nog de voice. Ja, ja. Maar goed, daar zal hij blij mee zijn, want dat was van en varen. Maar goed, ik stop nu even met, zo kan ik nog even doorgaan... maar de lijn, en dat is mijn punt een beetje... en waarom ik dit voor een deel gewoon toch een matige mea culpa vond... is dat uiteindelijk hij er toch bij blijft dat dit de manier is om kwaliteit te maken... Daar ageer ik tegen, daar ben ik het absoluut niet mm -hmm. mee eens. Ik denk niet dat je mensen kapot hoeft te maken... en je zo hoeft te gedragen om tot kwaliteit te komen. Dat zijn echt uh, misdadige praktijken... waar we al veel langer afscheid van hadden uh, moeten nemen. En dan laat ik dan nog één keer een, een iets wat ik wel mooi geformuleerd vond. En um, hij blikt dan terug, maar wat voor ons allemaal... of voor heel veel werkvloeren een les is... Als je zoveel van elkaar vraagt, of beter gezegd... als ik zoveel van de redactie vraag... kijk, dat vind ik een hele eerlijke... dan hoort daar een bepaalde zorgplicht bij. We hadden gewoon veel meer met elkaar moeten praten. We hadden beter naar elkaar moeten kijken... beter naar elkaar moeten luisteren. De dag beginnen met een kort rondje over hoe het eigenlijk met ons gaat. Nou, dat kan ook een lang rondje zijn... Ik zeg eerlijk, dit was mijn toevoeging, <laughs> ik zeg eerlijk, ik weet ook niet of ik dat had kunnen opbrengen, maar we hadden dit beter met elkaar moeten organiseren. Kijk, hij duikt er ook wel weer enige verantwoordelijkheid, maar dit is wel wat op heel veel werkvloeren gewoon niet gebeurt. Mensen ja. kijken niet naar elkaar om en de zorgplicht ligt als eerste gewoon bij de leidinggevende, vind ik.
0: Ja, maar dan moet er wel een veilige werkomgeving zijn, want ja. je kan wel zeggen ja, we gaan nu een rondje doen en vragen hoe het met iedereen gaat. Maar als ik het idee heb dat ik daarna eruit geknikkerd word, ga ik natuurlijk mijn bek niet open trekken. Toch, Dus ik vind het heel mooi hoor dat hij zegt: van we hadden beter naar elkaar moeten kijken, naar elkaar moeten luisteren. Hoe gaat het eigenlijk met je? Ja, dat ga ik toch niet vertellen als jij gisteren tegen me hebt geschreeuwd? True, nee, ja. helemaal nee. Maar dat, ja. dat zeg maar dat dat moet
3: op een basis al rusten waarin je het idee hebt dat dat kan. Ja. en ik denk dat dat uh, uh, als niemand, uh, ik denk dat dat moet meteen een trigger voor iedereen zijn. Ik heb gisteren toevallig. Las ik weer een quote, dus een bekender is hier vaker langskomen. When your most passionate employees become silent, uh, you know that your work culture is toxic. Mm -hmm. Dus wanneer je meest gepassioneerde, en meest bevlogen werknemers stil worden, dan is dat een van de tekenen dat je in een giftige werkcultuur zit. Dus op het moment dat niemand bij je komt, dan weet je dus dat, dat er over je wordt gepraat en mm -hmm. dat, er, dat er dingen niet goed zijn. Dat mensen signalen niet meer durven te vertellen. Nou ja, goed. Wat zei hij ook alweer altijd ter afsluit? Tot hier? Tot zover. Oh ja. Tot morgen. Nee, nee niet tot morgen hoor. Tot het volgende <laughs> onderwerp. Wat viel jou nog op?
0: Ja, ik, uh, het is een beetje een persoonlijk uh, verhaaltje. Uh, heel vervelend. Er was uh, bij mij in de buurt een schietpartij. T dat is gewoon uh, ja, niet leuk. Uh, ik ga dan altijd meteen als ik uh, een, een ambulance hoor of, of wat dan ook. Dan ga ik even op de politiescanner kijken wat er aan de hand is. Ik heb op Twitter nog iets gevonden over dat er blijkbaar twee uh, verslaafde mensen ruzie kregen. En ik hoorde wel wat hoor, ik was yoga aan het doen en ik hoorde, ik, ik denk nou ja, zou het pistolen zijn? Nou ja, dat was uiteindelijk dus wel zo, maar ik dacht nou zal wel niet, nou was wel zo. Dag daarna kom ik s'avonds van het werk thuis. Staat daar een meisje met een 112 vandaag microfoon. Uh, hallo, mag ik je wat vragen? Um, ja, wij zijn heel benieuwd. Uh, we zijn op zoek naar mensen die wat gehoord hebben. En, uh, en of ze daar wat over willen vertellen. Ik zei ja, ik heb het wel gehoord, maar ik ga niks vertellen. Want nou ja, in het kader van, uh, ik ben toch een beetje bekend. Of tenminste, er zijn wel wat mensen die weten wie ik ben. En ik wil niet uh, dat iedereen weet waar ik woon. Ja, kan ik dat niet doen? Ze dacht, ja, ik ben echt al de hele straat langs gegaan. Iedereen vanmorgen ook al gevraagd. Uh, maar, uh, uh, ja, maar niemand wilde. Toen dacht ik, nou, dat zou dus jouw cue moeten zijn... dat hier geen onderwerp in zit. Mm -hmm. Maar ik vond dat zo typisch... dat ze echt iets gingen maken van niks. Want wat kan ik nou toevoegen aan het verhaal? Behalve dan, ja, ik was yoga aan het doen... en ik, ik dacht dat ik schoten hoorde. Toen dacht ik, nou, misschien zijn het geen schoten. Totdat ik politie zag. Dat is geen journalistiek item. Maar dat is wat ze van mij zou hebben gekregen. En dan had ze dus wel iets kunnen maken. En dan zou dat gewoon in 1 en 2 Vandaag hebben gezeten. En toen dacht ik, dit is echt armoe. Armoe.
3: Ja, doet me meteen denken, ik heb het ook een keer gehad... dat ik voor AT5 ergens werd heen gestuurd. Maar dat is het, je wordt heel veel druk op je gelegd. Hè? Dus die, dat, 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 die arme dame... Nee, nou ja, arme dame, maar goed, die krijgt vanuit... er moet dat item, er moet er komen. Er moeten foxpopjes ja. in, er moeten wat quotejes in van bewoners. Ik heb op een gegeven moment ook gezegd, ja, ik krijg hier niemand te spreken, niemand heeft ook echt iets gehoord of gezien. Um, nou, er was er uiteindelijk één klein jongetje die iets wilde zeggen, die wilde ze dan gaan, want die wilde anoniem. Kreeg je een heel raar soort, werd hij, zeg maar, gestemd vervormd, werd het een heel misdadig allemaal, terwijl het allemaal nog super onduidelijk was. Ja. En dat, is, dat, is, dat vond ik eigenlijk zo, eh, vond ik, dat, daar heb ik toen nog wel een stokje voor kunnen zeker. Maar er is dan zo, de, de, de uitzending moet gevuld worden en ja. er moet dit en dit in. Nee, het is echt jammerlijk.
0: Ja, nee, dat, dat, dat journalisten ook gewoon moeten durven om een item te schrappen. Als het het niet is, dan is het het niet. Nee. Dat
3: zou heel fijn
0: zijn. Ja, want je, je voedt mensen met niks. En dat zie je ook wel eens toch als er echt iets gebeurt. Uh, weet ik veel, een aanslag of zo. Dat ze dan gaan zeggen: wat weten, je, wat weten we tot nu toe? Nou, eigenlijk weten we nog niks. Zie je dan een verslaggever <laughs> zeggen. Maar wat ik wel kan vertellen is dat er hier linten staan. En dan gaan ze maar beschrijven wat ze zien. Nee, je hebt geen informatie. Hou hiermee mee op. Nou, en speculeren. Hè? Dat ja, ik nog erger. Ja, ja. Nou ja. We hebben nu alweer genoeg. Gezeken. Dus het is tijd voor wat mooie en leuke dingen. Um, heb jij nog leuke tips? Kijk, luister, lees tips. Altijd. Nou ja, we hebben volgens mij Girls, Girls, Girls al wel vaker
3: getipt. En ik wilde toch ook nog even wijzen op de laatste aflevering, waarin er nieuwe toppers uh, geïntroduceerd worden. Uh, namelijk uh, Umema Hashiri, Patricia Hassel en Jenny Lee. Het is gewoon uh, ja, fantastisch om naar deze uh, geweldige vrouwen te kijken. Dus mocht je de serie en ook zeker de laatste aflevering... nog niet hebben gezien, doe het.
0: En daarbij... Uh, en even misschien nog uitleggen voor wie het niet heeft gezien... wat Girls... Ik kan het niet zeggen. Kun je het nog eens Girls, girls, girls. Sorry, de platte oh. L. Uh, Suleyma El-Ghaldi, dat is
3: een, uh, een, een maakster, een programmamaakster, die, uh, die zag 25 jaar geleden Girls, Girls, Girls. En dat ging over biculturele vrouwen... die toen vertelden hoe het was om in Nederland uh, ja, te zijn... hun werk uit te oefenen. En die is een aantal van hen gaan opzoeken 25 jaar later. Uh, dat zijn gewoon prachtige verhalen ja. en heel indrukwekkend ook... Uh, en dus de laatste aflevering gaat dus over uh, nieuwe, uh, nieuwe lichting, stoere. Uh, ja, ik weet ook niet waarom per se dan weer stoer moet willen zeggen. Maar gewoon hele boeiende biculturele vrouwen. Ja. In het huidige Nederland het is ook een beetje. Goed gekast, ook, hè? Prachtig. Maar ja. ik zeg wel, het is ook een beetje deprimerend. omdat je ook wel ziet dat er op veel vlakken niet zoveel is veranderd. Maar goed, het is wel heel, uh, heel mooi om te kijken. Um, en dan wilde ik nog even de serie uh, Denkers. Uh, uh, denkers die je moet kennen van One World tippen. Daar zitten gewoon heel vaak hele mooie mensen vanuit. Hey, het is heel belangrijk om te weten op wiens schouders je staan. Dus uh, lees die serie van One World. Het zijn mooie uh, verschillende denkers uit heel veel verschillende
0: delen van de wereld. Heel boeiend om af en toe eventjes in te verdiepen. Heb jij nog tips? Zeker. Uh, het is eentje die ik eigenlijk al heel lang wil delen. Want het is een serie die ik heel lang geleden gezien heb. Uh, maar ik vergat hem steeds. Uh, Mo. Een serie ja. op Netflix. Ja, die is leuk. Over een uh, Palestijnse Amerikaan. Uh, die echt nou duizend jaar uh, zijn best heeft gedaan om een verblijfsvergunning te krijgen. En dat lukte maar niet. En hij heeft, dan een, hij heeft nu een soort dramedy gemaakt. Naar aanleiding van zijn leven. En dat is echt... Ja... Het is sowieso een heel grappige serie... maar het is ook een inkijkje in het leven van een, 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 een groep... die ik eigenlijk nog nooit vertegenwoordigd heb gezien op tv. Palestijnen... In die setting, hè? dan zeg maar in een setting. En het, het is ook super divers en dat is niet eens expres. Hij woont dan in Texas, dus uh, mensen denken de hele tijd... dat hij uh, Zuid-Amerikaans is, ja. dat hij Latino is. Uh, dus ze praten ook, zijn vriendin is volgens mij Mexicaans. Zijn BFF is uh, een, een zwarte man. En dan zie je zeg maar zijn, uh, zijn moeder thuis. En ook de hele tijd flashbacks naar hoe het was om te vluchten en zo. Dus het is echt een, echt een aanrader mo. Hij heeft ook nog volgens mij een um, comedy special op Netflix staan... En nou weet ik niet in welke volgorde. We... Heb, je ze, heb je ze allebei gezien?
3: Ja, en ik heb hem ook
0: een keer live gezien in oh, Nederland. Oh, te gek. Zie je ja. ja, nee, dat is echt al jaren geleden. Dat is echt heel heel toffe, toffe kerel. Ja, heel maar in welke volgorde zou jij aanraden om te kijken? Eerst de special en dan de serie? Het maakt denk ik niet zoveel uit.
3: Ja, misschien toch eerst de serie, want dan zit je nog even helemaal in de serie. Van, ja. oh, en dan kan je daarna, als hem in comedian, je. Ja. ja,
0: nee, dus, dus dat, is, dat is even een tip die ik heb. En um, wat mij opviel, dat is niet per se een tip, maar wat ik wel interessant vind, is dat. Uh, het mij is opgevallen dat er bij uh, krantenartikelen tegenwoordig bij staat wie het geschreven heeft. En het parool doet dat bijvoorbeeld aan het eind van een artikel. niet bij alles hoor. Um, naast de byline van de, waar alleen de naam van de auteur staat. Ja, want natuurlijk uh, na de lead staat altijd nou, door wie het geschreven is. Maar nu staat dan helemaal onderaan het artikel. Bijvoorbeeld bij het parool over de auteur. Jesper Roelen schrijft sinds 2019 voor het parool... over alledaags nieuws uit Amsterdam, festivals, het nachtleven en de techsector. Tips kan je sturen naar en dan zijn e-mailadres. En bijvoorbeeld bij de Volkskrant, uh, dan, zij doen het ergens ertussen... Hassan Bahara is sinds 2021 media- en cultuurredacteur voor de Volkskrant. Daarvoor schreef hij over online radicalisering. Eén week in de maand doet hij die dienst als tv recensent Dus dat je een beetje ja. weet waarom diegene expertise heeft... op het gebied waarover hij schrijft. En ik vraag me wel af waarom ze dat doen. Uh, omdat ze voelen ze zich misschien genoodzaakt om om die artikelen meer credibility te geven of zo? Of is dat ja, om de schrijvers dichterbij te brengen?
3: Ja, dat weet ik niet. Kijk, het, ja. wat ik jammer zou vinden... want dat is in de televisiewereld natuurlijk enorm gebeurd. Dat, dat zie je trouwens... La, laat ik het ook niet de schrijvende wereld te makkelijk van afmaken. Het zijn ook enorme ego's. Maar is dat, vind ik vaak interviews steeds meer draaien... om het ego van de journalist... dan om de geïnterviewde. Daar heeft uh,
0: Plakshot echt zo'n leuk item over. <laughs> oh, ja, leuk. Ja, oh, dat zei ze ja, die ga ik nog gaan ja. we in de show notes zetten. Oh, wat goed. Heerlijk, ja.
3: Dus dat, dus dat zal er misschien ook wel aan ten grondslag liggen. Maar ik vind het zelf, ben ik er wel voor... dat je laat zien wie die mensen zijn, zeg maar. Mm -hmm. uh, dat vind ik wel eerlijker. Want ik dat... dat, dat voor mij is journalistiek natuurlijk toch ook altijd ten dele subjectief. Daar moet je gewoon eerlijk over zijn. Ja. En daarnaast helpt het denk ik wel als je een beetje weet van. Oh, die heeft dit en dit en dit tot nog toe gedaan. Ik vrees ook wel dat ze het misschien doen omdat er steeds meer kritiek op journalistiek in geheel komt. Dat ze inderdaad willen laten zien van. nou, dit is niet iemand die zomaar wat schrijft. Ja. Zo. Uh, dat is natuurlijk ook wel een trend die. Uh, die helaas toeneemt. Ik bedoel, voor een deel hebben wij daar natuurlijk ook kritiek op. Maar dat gaat natuurlijk soms van bepaald, vanuit bepaalde hoeken wel heel ver. Dat mensen echt ondermijnd worden. En, uh, en worden neergezegd
0: alsof ze een fake nieuws opschrijven. Ja, maar ja.
3: Dus dat zal er ook wel mee te maken hebben, vermoed ik.
0: Nou, na al deze mooie tips is het uh, tijd om gefileerd te worden, Zoe. <lacht> Ja, want uh, Sila arjo semito hangt bij
3: ons aan de telefoon. Dat is een goede kennis van mij. Iemand die ik uh, heb geïnterviewd voor de inclusiemarathon ja. samen met Kauthar Bouchalikt. Hoi Sila, hoe is het met je... Ja, heel goed. Ja, super fijn dat je er bent. Jij bent uh, adjunct-directeur van Avance uh, Creative Innovations. Um, mm -hmm. Maar wij kennen elkaar natuurlijk uh, vanwege het boek wat ik al zei. Jij bent ook iemand die uh, al heel lang gespecialiseerd is... in diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid. En voor mij ook wel iemand die de boel altijd heel lekker scherp houdt. Iets wat wans en <lacht> ik natuurlijk ook proberen te doen. En, uh, maar daarom zijn we blij dat je even bij, uh, bij ons aan de bel trok... toen we jouw tip bespraken in de vorige uitzending dat je zei, dat kan misschien nog wel iets scherper. Maar misschien moeten we eerst even luisteren.
0: Ja, laten we even luisteren naar een fragment uit uh, onze vorige aflevering.
3: Er is een tip van een uh, kennis van mij, Sila. Uh, die stuurde mij een stuk toe van het parool. En dat ging over de aftrap van uh, de Kitty kottie maand. Prima stuk over de aftrap daarvan. En, um, um, maar ja, zij had dat ook echt omcirkeld. Zo stuurde ze het me op. Ze viel over bepaalde frases en ik zal er één noemen. En ik snapte dat wel een beetje... Uh, Daar stond het bijvoorbeeld, waren ook veel vrouwen uitgedost in traditionele kledij. Um, dan ga ik toch eerst naar
0: jou kijken, Wans. Ja, 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 ik denk dat de auteur heeft gedacht, ik ben een reportage aan het schrijven en ik beschrijf nu gewoon wat ik zie. Maar wat hij beschrijft, ja, want ik weet wel precies wat hij bedoelt. Hij ja. bedoelt uh, vrouwen in kotto. en misschien dat hij dan denkt, als ik dat zeg... Uh, dan weet niemand waar ik het over heb. Dus dan, hè, net als... <laughs> Mijn is Marokkaanse pannenkoek. Uh, of Rotti is Surinaamse pannenkoek. Ja, hey, laten, pannenkoek. We maar, <laughs> ja hè, laten we het maar lekker voor Nederlandse. Dat is eigenlijk wat hij hier heeft gedaan. En ik weet niet, ik las het en ik stoorde me er niet zo aan. Um, maar ik kan me wel voorstellen dat, dat, het, dat je daarmee inderdaad weer doet... alsof het bijzonder... Ja, nou ja, oké, okay, nee. Ja, nee. Het is ook. Nee, nee, want dat moet ik zeggen. Het is ook bijzonder. In ja. Suriname loopt niet iedereen elke dag in een korto. Dat doe je op, op vee, ja, tijdens feestelijke gelegenheden. Het komt natuurlijk ook uit de slavernij. Het was echt bedoeld. Uh, een uh, een korto is dus een, een Surinaamse jurk. En er hoort dan ja. een, een jakje bij. En dat is ook echt bedacht uh, om. Zeg maar, de tot slaaf gemaakte vrouwen. Zeg maar, die mochten hun vormen niet laten zien. Dus het is echt ja, heel wijd, wijde kleding. En er zaten in die hoofddoeken, Anisa zaten ook allemaal boodschappen. waarin vrouwen dat aan elkaar doorgeven. Dus er zit heel veel lading achter. En daarom snap ik ook dat mensen dat droegen. tijdens die, uh, die aftrap. Dus het is niet. Het is ook niet gewone kleding. Nee, ja, ik denk voor mij zit het hem toch een beetje in het woord
3: traditioneel of zo. Dat, dat, terwijl daar is niet per se, ook met het woord traditie of traditioneel is niet per se iets mis. Maar dat is denk ik iets waar we geneigd zijn om dat voor bepaalde groepen veel meer te gebruiken. En dat vind ik wel interessant. Het was toevallig, uh, ik gaf onlangs een workshop en ik doe dan ook altijd een bepaalde oefening met de groep en dan moeten mensen zich op een bepaalde manier voorstellen. En uh, Toen omschreef iemand zichzelf als dragende klassieke kleding. Vond ik ook zo interessant. Wat zij gewoon bedoelde was... Ja, ik denk een beetje Frans of zo. Ja, ik bedoel, denk, wat is klassieke kleding? Ja. Nee, dus het heeft bij mij ook een beetje te maken uh, met... Wat welke we, waarde je waarde ja, wa, ja. welke waarde weg je... En, en, dus ik voelde hem wel een beetje. Voel mm. jij hem Hasna of denk je, na nou, valt mee?
2: Um, nou ja, goed, ik, ik weet wie het geschreven heeft. En uh, dat maakt ook dat ik er veel milder over ben. ja, interessant. Ja, want waar ik ook aan zit te denken is... Um, wat misschien ook wel goed is om te zeggen, want ze zijn heel kritisch geweest. En ik denk dat er zijn ook heel veel medestanders die ik afgeschrikt zie worden door um, mensen die zich toch progressief noemen. En omdat ze bijvoorbeeld wit zijn en net het verkeerde woordje zeggen. Ja. Of uh, moet ze mond houden omdat ze wit zijn. En ik denk, dat is een van de dingen waar ik me het meest aan stoor. Omdat we zijn al zwak. En ik wil niet liever dan witte medestanders. Zeker, je hebt we helemaal gelijk. We hebben elkaar nodig ja. en we houden van elkaar. en Dus ik denk dat we soms ook gewoon mild mogen zijn. Ja. En mensen, hun, als ze een misstap begaan, gewoon laten gaan. <lacht>
0: Nou ja, we moeten dus lief zijn voor onze bondgenoten, Sila.
2: Ja, nou,
1: aan de ene kant natuurlijk mee eens. Dat is hartstikke goed, Maar we hebben inderdaad medestanders nodig als je dit soort vraagstukken hebt. Maar die medestanders die hou ik wel graag aan, uh, aan wat hogere
3: standaard. <laughs> ja, ik ja. moest... Nou, wat, nog even als toevoeging. <laughs> ik appte jou natuurlijk, Sila, van nou, we hebben het er een botte was over gehad. En uh, ja. toen kreeg ik echt zo'n appje, dacht, hmm. Nou ja, niet zo, maar ik hoor, ik hoor <laughs> 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 Nee, toen je dat ook zei, dacht ik, nee, we zijn te aardig.
1: Ja, nee, van mij gaat het ook niet over aardig zijn. Want nee. ik kan best wel vragen stellen. Want als iemand echt een medestander wil zijn... dan wil hij daar ook naar luisteren. En dan ja. ook zelf nadenken. Want ik denk dat dat de uitnodiging is. Ben je medestander? Heel fijn. Fijn dat je met ons meedenkt over de vraagstukken... die we in het alledaagse continu tegenkomen. En zeker als je een pen in de hand hebt... ...en dus ook op die manier invloed uitoefent... ...is het gewoon goed om zorgvuldig je woorden te kiezen. En ik snap dat je als medestander dat het heel vermoeiend is... ...om op alles te moeten letten. Dat begrijp ik heel goed. Maar goed.
2: <laughs> ja.
1: Zo ziet de wereld er altijd uit ja. voor mensen van kleur. Die mm -hmm. moeten altijd overal opletten. letten bent en je het gewicht op een andere manier wil verdelen dan zou ik zeggen maak gebruik van die pen en zorg ervoor dat je niet in een, met een koloniale bril naar nou, bijvoorbeeld de zogenaamde uitgedoste klederdracht maar dat je gewoon zegt, dat zijn kottomissies. leg ja. er dan uit, zoals ze ook net werd aangegeven. Het is van waarde dat mensen begrijpen... wat voor waarde en wat voor symboliek uh, die klederdracht zeg maar, dan ook in zich draagt. Wat voor
0: historische waarde daar eigenlijk in zit. Dat doe je niet door woorden te kiezen zoals uitgedost. Om, om daar toch nog even op in te haken. Ik ben inmiddels ook wat wijzer over de kottom. <lacht> Ik heb namelijk begrepen dat die pas is geïntroduceerd... in Suriname na de slavernij... Uh, daar is echt onderzoek naar gedaan. En het, het heeft dus helemaal niks te maken met dat. Uh, hè, de, de, de slavenmeesters of de slaven-eigenaren. Uh, de vrouwen daarvan wilden dat slavinnen er niet uh, seksueel uitzagen. Dat, dat, ik heb begrepen dat dat echt een wijdverbreide misvatting is. Dus dat wil ik bij deze even rectificeren. Maar desalniettemin. Nee heeft het nog steeds historische waarde, culturele waarde. Ja. En,
1: en die is, die is uh, uh, kijk, als wij, als wij het allemaal maar goed denken... dat er over van alles en nog wat en geëxotiseerd en ja. uh, gekoloniseerd wordt gesproken... en geschreven in dit geval, dan hou je een bepaald beeld in stand. En daar gaat het mee om. Je hoeft dat beeld niet in stand te houden. Je hebt juist de kans om daar iets anders mee te doen. Namelijk mensen mee te nemen in een ander historisch perspectief... wat gemiddelde Nederlander niet kent kijk, uh, wat ik aardig vond van Hosmer vorige keer, dat ze zei van ja, ik ken diegene. Nou, ik ken de schrijver niet. Nee. Dus het doet niet met mijn beeldvorming. En laten we wel weten, de meeste mensen die je kennen, die schrijver niet. Nee. Dus uh, wat voor beeld? Ik, ik heb niet iets wat er tegenover staat wat het verzacht.
3: Nee, ik vind dit echt een hele fijne toevoeging. Of, of, nou ja, hoe, hoe... Het houdt ons scherp. Ja, dit ja. houdt ons heel goed. Want dit is eigenlijk iets wat ik zelf ook wel vaak zeg. Ik vind nog inderdaad mensen die een publieke functie hebben. In dit geval journalist. Mag je eigenlijk nog extra kritisch benaderen. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik ben heel blij dat jij en ons kritisch bent benaderd. <lacht> want soms ja, laten wij hem ook even vieren. <lacht> Zullen we <hem> maar zeggen. <lacht> en wat ik ook wel mooi vond. Want dat appte je mij toen dacht ik. En ik ben zo graag van de omdraaiingen. Maar die appte jij mij nog door volgens mij van een kennis van jou die dit ook omdraaiden als, we zeggen nooit, mannen uitgedost
1: in pak, weet pak. je wel. Niet, gewoon een man in pak, weet je wel. Ik ja. denk dat dan in diezelfde context, want in, in datzelfde stukje werd dat ook geschreven, hè? Met, uh, mannen in pak, maar waarom zijn die dan niet uitgedost? Of waarom zit daar geen connotatie aan, die ook tot de verbeelding spreekt, met een uh, connotatie van nou, whatever, wat je wil invullen, hè? wat zijn mm -hmm. mannen, zijn dat aan te pakken, whatever, you know? Dus, dus je kan van alles bedenken, uh, waardoor je het weer gelijkwaardig maakt. En, en zo is het niet een gelijkwaardige verdeling in die tekst, waardoor je toch een scheve beeldvorming krijgt in zo'n stukje tekst. Nog even los van de titel van de tekst, uh, met het zeuren in de titel van de tekst. Nou ja, goed. Uh, 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 ik denk, uh, gebruik je pen wat verstandiger en uh, zorg dat je dan, als je toch een airline bent, dat je jezelf ook aan hogere standaarden houdt.
0: Nou, dankjewel Sila dat je ons zo scherp hebt gehouden. En uh, als jij nu luistert en denkt... ik heb ook nog wel een tip voor uh, Zoe en Onsie. Doe wat Sila deed. Ja, precies. <lacht> Wij gaan graag door de wasstraat. Ja. Wij vinden onszelf <lacht> natuurlijk al wetend en geweldig. Nee. Wij zijn al best schoon, <lacht> maar kan altijd schoner. Kan altijd schoner. Dankjewel, Sila. Ja, yeah, you're welcome.
3: <lacht> Dit was Bonte Was Podcast. Abonneer je op onze podcast via je favoriete podcast-app... en laat als dat kan ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om
0: Bonte Was Podcast te vinden. En dat vinden wij ook weer leuk om voor te lezen, want interactie. Nou ja, als jij dus zoals Sila ook voorbeelden van missies voor opstekers in de media hebt... volg ons dan op Instagram of Twitter via het en geef ze daar aan ons door. En
3: word natuurlijk vriend van onze podcast door eenmalig of vaker te doneren via
0: www.vriendvandeshow.nl En dank aan de vrienden die dat al gedaan hebben.
2: Dag, dag! Doei!